0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte. Un dimecres més al programa que faig jo mateixa a la veu, la Mar Viera, i el control tècnic en Jordi Puy. Si ens esteu escoltant, ens heu trobat. Estem a l'emissora municipal a Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM. I com sempre, us recordem que si avui no ens podeu escoltar, teniu una segona oportunitat al dissabte de 5 a 6 de la tarda i si no, per internet, als podcasts a www.ripoyetradio.cat. I per aquesta tarda de dimecres, que comença, va ser una mica plujós, està plovisquejant una miqueta, us portem, recuperem contes d'un autor molt conegut, del Hans Christian Andersen. I els títols són el següent. La Pusa i el professor, la moneda de plata i l'avi. Aquests contes que potser no són dels més coneguts del Hans Christian Andersen, però que sí que estan dins del seu recopilatori. I avui, a la part musical, als Mecano Els Mecano, aquell grup nostre d'aquí que paria pels 80, doncs, va fer, eh, doncs, van ser molt famosos també els 90 tot i que ara no estan en actiu, doncs tothom recorda aquestes cançons tan, eh, que s'encomanaven tant i que tant ens portaven de vegades a ballar i de vegades a doncs, estar més tranquils. Aquesta tarda la veu de l la Naada Torroja i la música dels germans Cano estaran amb nosaltres els mecano. I bé, abans de començar amb aquestes històries que us comentava abans, avui vull parlar d'alguna cosa que tothom, almenys a la nit, quan mira per la finestra, la veu i que a més a més doncs, té aquest toc misteriós no? i que com que va canviant doncs, sempre s'intenta buscar alguna, eh, algun significat a aquests canvis, alguna interpretació Estic parlant de la Lluna, sí, avui parlarem de la Lluna d'aquest satèl·lit que el tenim sempre eh, aquí observant-nos i que bé, espero que puguem conèixer alguna coseta més d'ella Doncs la Lluna en realitat és una bola de roca que gira, com tots sabem, al voltant de la Terra. Aparentment la veiem tan gran com el Sol, però això és perquè la tenim molt a prop. En realitat, la veritat és que és molt petita, unes 50 vegades menor que la Terra en volum. La lluna, vista a Ullú, és a dir, quan nosaltres mirem el cel, realment és preciosa. Es veu en unes zones més clares i altres de més fosques. A les més fosques se les anomena Mars, perquè l'antiga Grècia es pensaven que eren zones cobertes. El millor moment per observar la Lluna és durant el quart creixent, eh? això el que us comentava abans, el tema de les fases lunars, i els 4 o 5 dies següents de, de que comenci el quart creixent. La zona Zut és molt interessant, és una de les zones més antigues de la superfície lunar i està plena de cràters. La fase de la lluna plena no és gaire bona perquè en aquesta fase no es veuen ben bé les ombres, però sí que es veu doncs, en la seva magnitud i dóna sensació de que els cràters i muntanyes doncs, no tinguin volum, no? sembla que sigui més aviat llisa. De les fases de la lluna, doncs, això la lluna nova, no veiem la lluna perquè el cantó que mira cap a nosaltres no està il·luminat. En els dies següents anirà apareixent una petita franja il·luminada a la dreta que dia a dia s'anirà fent més gran quart creixent, això que diuen no? que quan t'has de tallar el cabell perquè et creixi de... més ràpid, doncs te de tallar en qual creixent. Només està il·luminada la meitat dreta i tindria una forma similar a la lletra D Cada dia que passa el tros il·luminat és més gran la lluna plena, que és tot el disc lunar, eh, quan, quan tot el disc lunar està il·luminat, i després d'això començaran a aparèixer ombres pel cantó de la dreta cada dia el tros il·luminat anirà decreixent. I el quart minvant, que tan sols està il·luminada en la meitat esquerra, en aquest cas tindria forma de la lletra C. I cada dia que passa el tros il·luminat s'anirà fent més petit fins que tornarem a estar en la fase de lluna nova. Com sabeu, doncs, la Lluna és la responsable d'alguns fenòmens, hi han d'altres que li atribueixen aquest toc misteriós i de què coses comencen a passar quan hi ha la Lluna plena. Bé, nosaltres el que hem intentat és conèixer una miqueta més de la Lluna i potser fer-la una miqueta més propera. Doncs comencem amb aquesta primera història, amb aquest primer conte, que es titula La Pussa i el Professor. Diu així. Hi havia una vegada un jove prestidigitador que sabia trucs molt bons i es guanyava la vida fent una o dues funcions diàries. Això no obstant, el seu somni era tenir un globus volador per viatjar i veure el món. Va passar una època molt dolenta, tan dolenta que va haver de vendre els barrets de Copa Alta, els conills, els coloms, les cartes i tots els estris del seu art. Fins i tot, i amb una gran tristesa, va haver de vendre la vareta màgica. Al final només tenia una puça, extraordinàriament grossa i que apreciava molt. La va ensinistrar i li va ensenyar uns quants jocs de mans. I també li va ensenyar a presentar armes i a disparar un canó molt petit. Després d'instruir-la bé, el professor va muntar un nou espectacle de màgia i, i prestidigitació amb la Pussa com a estrella principal junts van recórrer les ciutats més importants del seu país i els palaus dels aristòcrates i així es van fer famosos però de tota manera encara que sortien als diaris seguien viatjant en la quarta classe del tren que arribava a la mateixa hora que la primera però era molt més barata un dia el professor va dir a la Pussa mira, estimada Pussa quan s'ha tingut èxit en un lloc, no convé tornar-hi. I com que ja hem recorregut tot el país, ara anirem a provar a fortuna al País dels Salvatges. Què et sembla? Ui, que perillós! Va exclamar la Pusa. que no diuen que al País dels Salvatges es mengen la bona gent? Això diuen, va contestar el professor. Però com que tu no ets gent de veritat i jo no sóc bo del tot, bé, ens hi podem arriscar. I així se'n van anar, amb un vaixell de vapor, on els van donar menjar i cabina de franc a canvi d'una funció diària. Al País dels Salvatges no hi regnava ni el rei ni la reina, sinó una nena que només tenia vuit anys. Havia fet fora del tró al seu pare i a la seva mare, a força de voluntat i tossuderia i, sobretot, a força de males maneres. Tan bon punt hi van arribar, la Pusa per presentar armes i va disparar el canó com el professor li havia ensenyat a fer-ho i la princesa es va enamorar d'ella immediatament. «Vull la pusa, La pusa i ningú més!» va exclamar, arrossegada per un amor tan salvatge com ella mateixa. «Filla estimada!» va replicar dolçament el seu pare. «Primer s'hauria de convertir en un home!» «Deixa'm en pau, bé va contestar ella amb males maneres i posant-se la puça a la mà, i li va dir «Ara viuràs i regnaràs amb mi, però si no m'obeeixes, et mataré i em menjaré el professor». Així doncs la posava haver d’obeir i quedar-se amb la princesa. Al país dels salvatges s’hi vivia sense problemes. El professor es passava el dia jagut en una maca i penjant els seus plats i menjant els seus plats preferits: ous de cacaú acabats de pondre, cuixa de girafa al forn, truita confitada, llet de nyú, puré de mandioca, amanida d’orquídies i tota mena de fruites exòtiques. I és que al País dels Salvatges no menjaven carn humana cada dia, res d'això, sinó que era una llaminadura absolutament extraordinària per a les grans ocasions. Però el fet és que el professor s'avorria mortalment perquè trobava faltar els viatges i els diaris. I encara més, sempre s'ageia la maca. El suau balanseig li recordava el seu anhel de tenir un globus volador. Però no el deixaven anar-se'n d'allà i encara menys endur-se la puça. I per tant, va començar a rumiar un pla. Ja ho tinc! va exclamar de sobte, i se'n van a veure el rei, que no regnava. Senyor pare de la princesa, què us semblaria si ensenyés als habitants d'aquest país el que per allà anomenen civilització? I què ens ensenyaràs? va preguntar el rei, que no regnava. L'art que domino més bé, va contestar el professor. L'art de disparar un canó, va dir, encara que això no era del tot veritat. Penseu, senyor, pare de la princesa, que quan es dispara un canó s'esdevé un estrepit tan fort que tota la terra tremola i del cel plouen els ocells més saborosos i acuits al punt. Hem vist la puça disparant el seu canó, va contestar el rei que no regnava, i francament no n'hi ha per tant. Ja ho sé, però és que jo em refereixo a un canó de veritat, a un de gross de mida natural, el de la puça és de joguina. D'acord, doncs, va dir el rei que no regnava. què necessites? Una peça de seda, un cistell gros, corda, fil i agulla. Ah, i també un licor estomacal, que causa un gran estrèpit a l'estómac del canó. El rei no sabia amb què es feien els canons perquè només havia vist el de la puça i tampoc no havia vist mai un globus, i per tant s'ho va creure tot. No es va donar de la intenció del professor i li va proporcionar el que necessitava. El professor es va tancar a treballar febrosament i quan ho va tenir tot preparat per inflar el globus i elevar-lo, tot el poble es va reunir a la plaça per beure-ho. Allà hi havia el globus ja inflat, fins dalt de tot, amb l'aire calent que desprenia el licor estomacal a encremar-se, perquè sense aire calent el globus no vola. Feia unes estirades i unes sacsejades que semblava que volia elevar-se tot sol. El professor ho tenia tot a punt, però li faltava la puça i no se'n volia anar sense ella. Mentrestant, la puça l'observava ansiosament des de la mà de la princesa, però ella la tenia ben lligada a la seva arracada de corall amb un cabell i la pobra puça no podia fer res. Després de rumiar una mica, el professor se li va acudir una estratagema per recuperar la puça i va dir Ara haig de fer flotar el globus, vull dir el que no, en l'aire, perquè es refredi, però necessito ajuda per manejar totes les cordes i això només ho sap fer la puça. Me la deixeu un moment, princesa? Tots li van sentir dir la paraula globus, però com que ningú no sabia què era un globus ni quina utilitat tenia, es van quedar tan tranquils. «No em fa gens de gràcia deixar tela va dir ell amb molt de recel, «però si només és un moment, d'acord». I llavors va deslligar la puça i la va posar a la mà del professor. «Amoiem les amarres», va dir ell, «endavant tots dos». Però tothom es va pensar que deia «Refredem el canó», i es va quedar mirant el globus com pujava cada vegada més amunt, fins que es va perdre de vista i es van quedar molt de temps esperant que tornés, fins que es van oblidar de que esperaven. I a partir d'aleshores la Pusa i el professor van ser molt feliços, perquè finalment van poder recórrer el món amb globus i, a més, es van seguir guanyant molt bé la vida amb el seu espectacle de màgia i prestidigitació.
1: L'escalvo de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista Es un anuncio de signal La cara oculta és la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto, me cuesta tanto olvidar quince mil encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Cuesta tan... ten que no a brava parte te M' tanto evitar-te Me cuesta tanto evitar
0: Doncs després, després del tema Me cuesta tanto olvidarte dels mecano Anem a començar la segona història El segon conte Es titula La moneda de plata I comença així Hi havia una vegada Una moneda de plata acabada de cunyar Que va sortir rodant el món Molt contenta Que bé! Va exclamar "Sóc una bona moneda de plata Amb un encuny autèntic i de veritable valor I ara coneixeré el món I així va ser perquè va passar per moltes mans. Els nens l'agafaven amb les mans calentes, els avars amb les mans fredes i els ancians la feien giravoltar molt abans de donar-la, mentre que els joves la canviaven de seguida per una altra cosa. Un bon dia, un viatger que se n'anava a l'estranger se la va endur en el monader sense donar sen «Caram!», va dir el viatger, el viatger en veure-la, «ja que t'has quedat aquí, vindràs amb mi de viatge». I així la moneda va sortir del seu país, cap a l'ample món. Va conèixer altres monedes que queien al monader. Unes deien que eren franceses, d'altres italianes i d'altres portugueses, i totes li semblaven magnífiques. Però ella volia sortir a l'exterior i voltar una mica. De manera que es va quedar molt a prop de la boca del monader, fins que va caure a la butxaca dels pantalons. I d'allà, a terra, només, només va ser qüestió d'un moment. Més tard, va passar una dona que es escombrava, i que la va recollir amb molta satisfacció. Mm? Una moneda de plata, quina sort, va dir la dona. Oh, però si és falsa, no serveix per res, va dir enfadada, en veure-la millor. La moneda es van cogir una mica en sentir que l'anomenaven falsa i inútil, i des d'aleshores va començar una mala època per ella, perquè anava passant de mà en mà furtivament. Ningú no la volia i tothom la insultava. «Però si sóc bona! I tinc valor! I un encuny autèntic!», deia ella. Però no deixaven d'insultar-la, menysprear-la i enganyar els altres a costa seva. Un dia, una dona va rebre la moneda a canvi d'un dia de feina dura. Però quan la dona va arribar a casa i la va mirar bé, es va donar que era falsa. «Ai, què faré ara? Intentaré col·locar-la al forner, que és un home ric. Encara que és molt lleig, això d'enganyar. Ai, no sé, no sé». Pobre de mi, va pensar la moneda. A més de suportar insults, haig de causar mala consciència aquesta pobra dona. El forner coneixia molt bé les monedes i tan bon punt va veure aquella. La va tornar la dona amb males maneres i no li va vendre el pa. La dona va estar a punt de llançar la moneda a les escombraries, però llavors va tenir una gran idea. Segur que és una moneda de la sort. Li faré un forat, i passaré un cordillet i la regalaré al fill de la meva veïna, perquè tingui més sort que jo. I així ho va fer. A la moneda li va saber greu que la foradessin, però ho va suportar perquè era per una bona causa. I així va passar tot un dia sobre el pit càlid d'un nen que la coronava i la besava com si fos una medalla. Però la cosa no va acabar aquí, res d'això, perquè l'endemà la mare del nen va tenir una altra idea. Va tallar el cordill, va posar la moneda en vinagre fins que es va tornar verda, va omplir el forat amb massilla i després la va fregar una mica, de manera que semblava una moneda vella qualsevol. I la va fer servir per anar a comprar un bitllet de loteria, per veure si de veritat era una moneda de la sort. Al quios de loteria tothom tenia molta pressa, i per això l'home que cobrava no s'hi va fixar i va deixar la moneda en un calaix amb moltes altres. La moneda mai no va saber si realment havia dut la sort al nen i la seva mare, però el que sí que va saber és que de seguida van veure que era falsa i els insults van tornar a començar. I va seguir passant el temps fins que un dia es va trobar a les mans d'un home que la va mirar amb curiositat. Vaja, vaja, però si és una moneda del meu país i d'autèntica plata, però li han fet un forat com si fos falsa. La moneda no es podia creure el que sentia, l'havien anomenat bona finalment. M'alegro de trobar-te, va dir l'home. Segur que ets la mateixa que vaig perdre al començament del meu viatge. Bé, doncs ara tornaràs al lloc on vas néixer. La moneda gairebé deixava anar a espurnes de l'alegria en sentir que tornaria al seu país, però com que les monedes no deixen anar a espurnes, es va conformar a brilla alegrement. El viatger la va embolicar amb un fi paper de seda per no perdre-la ni pagar amb ella per equivocació, però de vegades l'ensenyava, explicava com havia sortit del seu país duent-la l'havia perduda i l'havia tornat a trobar i tothom deia que era una moneda molt interessant. Quines coses pensava la moneda, jo que no dic res resulta que sóc interessant i finalment va arribar al seu país on va seguir voltant feliçment amb el seu segell autèntic i el seu veritable valor, encara que amb un forat com a record de les males èpoques Doncs aquest era el tema No és es serio este cementeri, En realitat doncs, sembla un, com un conte no? que ens explica què és el que passa en aquest cementiri. Bé, la tercera i darrera història que explicarem avui es titula L'avi i comença així. Tota la família se n'havia anat al teatre a veure la funció, però la petita Anna i l'avi s'havien quedat a casa. Nosaltres també farem una funció, Anna. Però no tenim teatre ni actors ni res, va protestar l'Anna. La meva nina vella no pot actuar perquè està trencada i la nova tampoc perquè no es pot rebregar el vestit. Però l'avi de seguida va muntar un escenari amb llibres. En va col·locar tres formant una escala i tres més drets, fent de parets. Com tothom pot veure, l'escenari és un saló elegant. Només ens falten els actors. A veure què hi ha en aquest calaix. Mira, avi! La cassoleta d'aquesta pipa vella d'escuma de mar fa cara de senyor Grassonet. Esplèndid, serà el pare. I aquest guant desaparellat... Mmm, sembla una cresta de gall. No sé, no sé. Com que és de color rosa, pot ser la filla. Ah, és una idea magnífica, va dir l'avi. Però amb només dos personatges no podem fer res. Trobes que aquesta armilla vella del meu germà podria servir? A veure... Mmm, butxaques buides? Sí, serà l'enamorat un enamorat amb poques possibilitats tenint en compte les butxaques buides i aquestes botes del trencanous amb esperons i tot mira que fort que trepitgen serà el pretenent ric que la filla no vol veure ni en pintura i ara atenció ploma, paper i tinter el programa és el que hem de fer primer comèdia de costums en un acte personatges senyor Pipa, el pare senyor Armilla, l'enamorat senyoreta Guant, la filla i senyor Botas, el pretendent. Comença la funció, amunt el taló. Però si no tenim taló, avi. Doncs és que ja està alçat. Entra el senyor Pipa amb la cara pintada i està de molt mal humor. Pumba, pimba, pamba, soc l'amo d'aquesta casa. Escolteu el que haig de dir. El senyor Botes és tan llustrós que t'hi pots mirar com en un mirall. A la seva part de dalt és de fiet a filet marroquí. I per si fos poc, a més, té esperons. Pamba, pumba, pimba, es caçarà amb la meva filla. I ara, Anna, escolta el que diu el senyor Armilla. Té el coll i és modest, però sap el que val i parla amb sentit comú. No tinc cap taca i sóc de ser de pura. A més, tinc ratlles i butxaques i m'han fet a casa. Crec que s'ha de tenir en compte la qualitat de les peces de vestir. «Quin tip de riure, però perds el color quan et rentes», diu el senyor Pipa, mentre que el senyor Botas és de cuir-ho resistent i fi, faf, xim-xam, amb els esperons quan camina. I és de la factura italiana? «Però havien de parlar en vers», el va interrompre l'Anna. «Diuen que això és el millor». «Ai, es clascla, sobretot si el públic ho demana. Mira com es tira la cresta. Vull dir, els dits, la senyoreta Guant. Quan sóc amb el meu amant, fins m'oblido que sóc un guan. Ah, no em deixis, Armilla, amor, perquè t'he donat el cor. Va. Això últim ho ha dit el senyor Pipa, que ha sentit les queixes de la seva filla Guant. I ara parla el senyor Armilla. La meva Guant, estimada, mai de tu em separaré. Sempre seré al teu costat. Pel teu amor donaré fins l'últim alè de vida. Molt bé, molt bé, va exclamar l'Anna, aplaudint amb entusiasme. Que romàntic. Silenci, Anna, que la funció continua. Va dir l'àvia amb veu baixa. En sentir aquestes paraules, el senyor Botes pica de peus, fa xocar els esperons i ensorra dues parets de l'escenari. Pim, pam, pum! Que és bèstia el senyor Botes! I a més, és covard, perquè es pensa que com que ha destrossat les parets, el senyor Pipà el pagarà amb la seva canya buida i llarga i fuig del saló tremolant de por per no tornar-hi mai més. Que emocionant! Va saltar l'Anna sense poder contenir-se. Ara la senyoreta Guan cantarà la seva esplèndida ària entre els pols de les parets ensorrades, enfilada damunt la runa. Res no veig aquí, ai no, així ara cloquejo jo, ai jo, oh. quic al balcó. I ara ve el, mes, el més emocionant, Anna, mira el senyor Armilla, es deixa anar i diu el seu monòleg. Oh, capritxós destí, en faràs fer un disbarat, ho faré per tu, amor meu, pensa quan hi hagi acabat. «Vos, senyor, sou on des Pipa, i a mi, Armilla, m'han posat. Una Armilla té butxaques. Vist, no vist, ja us he desat». Ho veus, Anna? El senyor Armilla s'ha desat al senyor Pipa la butxaca i li diu «I ara escolteu, senyor Pipa, vos d'aquí no sortireu fins que no m'hagueu promès que amb el guant em casaré. Senyor, què ho heu sentit bé?» I el senyor Pipa respon «Per força us haig de sentir. Si estic presoner aquí, el meu mal geni famós sembla que ara s'hagi fos». Amb la canya us picaria, però no sé pas què en trauria. Em sento molt desgraciat, mai m'ho hauria imaginat. Prometo que si em deixeu, amb ma filla us casareu. I ja s'ha acabat la funció, avi? Va preguntar l'Anna amb veu baixa, ansiosa per aplaudir. No, i ara? Falta la guinda del final feliç. Ara els dos enamorats s'agenollen i els mobles anuncien. Veniu tots a celebrar aquesta boda sonada, amb el pare i els dos nuvis, i el repic de la campana. I se celebra el casament i tots els mobles canten. I ara que tot està dit, la funció ja s'ha acabat. Agraïm a tot el públic l'atenció que ens ha mostrat. I ara aplaudim i fem sortir a saludar tots els personatges i els mobles, perquè també han actuat. Molt bé, molt bé, la nostra funció és tan única com la dels grans. I fins i tot millor, Anna, perquè és més curta. Els actors i la comparsa són molt naturals i hem passat l'estona fins a l'hora de berenar. I quan els grans van tornar del teatre es van trobar l’ana i l'avi menjant xocolata amb melindros, més contents que unes pasques i pensant ja en la pròxima funció. aquest era un dels temes més coneguts del meccano, el cru de navajas no em negareu que, que és un tema fantàstic eh? és molt, molt bonic com sempre m'agrada citar la font de la que he agafat les històries que he portat al programa en aquest cas, eh, ho he agafat d'un llibre de la Biblioteca de Ripollet que es titula Els millors contes de Hans Christian Andersen i que són l'adaptació d'una filòloga, la Concha Cardeñoso, i que té il·lustracions de la Liora Grossman, que és una pintora doncs, que dibuixa sempre amb llapis de colors i té uns unes, uns dibuixos doncs, molt macos. En aquest llibre doncs trobareu la història d'un anaguet rebutjat per la seva aparença, un emperador enganyat a causa de la seva vanitat, una noia que amb la seva tenacitat salva d'una embruixa als seus germans, una moneda de plata, una princesa egípcia i una família de cigonyes, un soldadet de plom, un ninot de neu, una pussa i un professor, una venedora de llumins, un soldat i una bruixa. Tots aquests personatges i històries en realitat han estat les que han convertit Anderson en l'escriptor de contes infantils més famós de tots els temps i han aconseguit que els temes que va tractar no hagin perdut vigència al llarg de dos segles, per tant no doncs són, són contes que encara són actuals. I bé amb aquesta informació d'aquest llibre que, com dic, podeu agafar a la Biblioteca Ripollet, hem arribat al final del programa. Gràcies, Jordi, al control tècnic. Us deixem amb una altra cançó de Mecano, el que es titula Ay que pesado, i bé, desitjar-vos un final de setmana, un millor cap de setmana i una abraçada ben forta.